0: Rádio Abarca Mais uma atração cheia do amor de Deus Rádio Abarca Deus fala com você Com o padre Ricardo Silva Carlos Deus quer falar Coisas tão pequenas Nas coisas simples Glória a Senhor Na cidade de Cafarnaum Num dia de sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Todos ficavam admirados com seu ensinamento Pois ensinava como quem tem autoridade Não como os mestres da lei Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mal. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mal sacudiu o homem com violência e Deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte em toda a região da Galileia Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Deus, Senhor. Podemos estar sentados, queridos irmãos, queridas irmãs Qual o lugar que Deus ocupa em nosso coração, em nossa vida, filhos amados? Qual é o lugar que Deus ocupa dentro da nossa história, dentro da nossa caminhada? Nós sempre nos gabamos de sermos cristãos, sermos católicos, de crermos em Deus, de termos fé, de sermos pessoas de fé. Mas será que verdadeiramente nós damos a Deus? o lugar que lhe é de direito em nossa vida? Será que nós verdadeiramente conhecemos a Deus e conhecendo-o, nós o amamos e obedecemos a sua santa vontade? Vejam, a segunda leitura de São Paulo aos Coríntios, ele compara esta relação do fiel para com Cristo, para com Deus, ao matrimônio. A vida matrimonial ou a vida de castidade, de celibato também. São Paulo diz, olha, eu prefiro e seria muito melhor que não se casasse, que dedicassem a vida a Deus, que não tivessem outras preocupações do que simplesmente estar e servir a Deus porque aquele que está com Deus, a sua cabeça está voltada para Deus aquele que tem família, tantas vezes se divide se preocupa, se angustia com as coisas da família com as coisas do mundo e se esquece de Deus vejam, São Paulo aqui, ele não está dizendo que o matrimônio é algo ruim, longe disso mas ele está dizendo, olha a vocação sublime, o chamado mais bonito, é o chamado daquele que se dedica única e exclusivamente a Deus. Porque coração dividido é um coração perdido, não é? Quando nós temos dois amores, nem sempre conseguimos nos dedicar a essas duas realidades da mesma forma. Sempre uma delas é vai ser um pouco esquecida e um pouco abandonada. Espiritualmente falando, São Paulo diz, olha, era melhor se dedicar única e exclusivamente a Deus. Mas também iluminados por essa primeira leitura de Deuteronômio, onde nós vemos o Senhor Deus de Israel, que providencia um profeta, que dá aquele povo um profeta, ele diz, olha, vocês não insistiram? Até então a relação era diretamente comigo, mas vocês querem ser como as outras nações. Vocês querem ser como os outros povos. Pois bem, eu vos darei um profeta, mas ele falará em meu nome. Ele se relacionará diretamente comigo. E ai de quem não ouvir. Ai de quem não escutar a voz deste profeta e pior ainda, ai daquele profeta que colocar palavras em minha boca ou que servir e adorar a outros deuses, senão o um único e verdadeiro Deus. Mais uma vez, aqui nos vem o tema dessa divisão: ou eu sou de Deus ou eu não sou de Deus, eu não posso servir a Deus e a outros deuses, eu não posso servir a Deus e continuar vivendo segundo os critérios humanos, veja São Paulo na segunda leitura, não há amor maior do que entregar toda a sua vida a Deus, seja na sua condição que for, vida sacerdotal, Vida religiosa, vida consagrada... Também na vida matrimonial... Consagrar e dar a sua família para Deus... Deixar que Deus seja o centro da sua casa... Pela primeira leitura... Não dividir a sua fé... Não servir a falsos deuses... Não seguir falsos profetas que não pregam o evangelho de Jesus, é por isso que o padre constantemente insiste com vocês, nós somos católicos, batizados, precisamos seguir aquilo que nos ensina a nossa fé, que nos foi deixado como patrimônio espiritual e não querer buscar em outras doutrinas o sustento para a nossa espiritualidade não cabe na fé católica o espiritismo, não cabe na fé católica horóscopos, signos, não cabe na fé católica superstições, simpatias, amuletos, feitiçaria, não cabe na fé católica aquilo que Cristo não deixou para nós vocês em alguma parte do evangelho vem e viram Cristo fazer alguma simpatia? vocês em alguma parte do evangelho viram Cristo carregando algum amuleto algum objeto para dar sorte? vocês em alguma parte do evangelho leram Cristo se preocupando com o que o signo dele diz no dia que ele acordou? Isso tudo não é fé católica, filhos. Isso tudo são falsas doutrinas que nos afastam do único e verdadeiro Deus. O Deus que nos amou, nos deu a vida, na plenitude dos tempos enviou Seu Filho Jesus... ...para nos redimir de todo pecado e nos devolver a vida que pela desobediência havíamos perdido. Que após a sua ascensão aos céus nos envia, com o Pai, o Espírito Santo, para conduzir a igreja, a verdade toda plena, até o dia de sermos chamados à sua presença, para sermos julgados vivos e mortos. Essa é a nossa fé. E é esta fé que nós devemos seguir, não outras. Ainda que o mundo inteiro faça, né? Nós temos a mania de dizer, ah, padre, todo mundo faz... Então eu acho que não é pecado não O que determina o que é certo e o que é errado Não é o que a maioria faz O que determina o que é certo e o que é errado É aquilo que Cristo deixou para nós Não é porque a maioria se mata que eu vou me matar também Não é porque a maioria rouba que eu vou roubar também Não é porque a maioria mente que eu vou mentir também Então portanto não é porque a maioria acredita nessas falsas doutrinas Que eu vou acreditar também não, eu acredito no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito naquilo que Cristo me deixou como patrimônio espiritual em seu corpo místico que é a igreja. Eu acredito naquilo que o magistério da igreja ensina pela voz do nosso pastor, o Papa Francisco pela voz dos sucessores, dos apóstolos, os bispos e para nós, o nosso amado bispo Dom Manuel, eu sigo aquilo que o corpo místico de Cristo que a igreja defende, transmite em séculos e séculos de tradição. É essa a nossa fé católica, tudo que vem fora disso não é cristão, não é católico, Repito mais uma vez, católico não pode se misturar com essas coisas. É interessante quando, de vez em quando, isso aconteceu muito, né? O padre vai abençoar as casas, e eu vejo lá na estante da casa que o padre foi abençoar católico, fervoroso, né? E um monte de objeto lá de superstição para dar sorte. Eu fico me perguntando, então para que pediu a bênção do padre? Se a tua fé está naquele amuleto, naquele objeto... Para que então chamo o padre para abençoar? Você já escolheu a sua fé? Colocar a sua fé em um objeto... Superstição... Lembra do Antigo Testamento? A adoração do bezerro de ouro... Quando o povo de Israel... Naquele momento em que Moisés sobe até o monte... Para se colocar na presença de Deus e receber dele as tábuas da lei, o povo, eles pegam todo o ouro que ali eles tinham, derretem o ouro e confeccionam um boi, um bezerro de ouro. E começam a adorar aquele bezerro como se fosse o Deus deles. Não é o que nós fazemos também nos dias de hoje? Nós estamos muito diferentes desse povo, quando nós ao invés de colocarmos a nossa fé no único e verdadeiro Deus, a gente fica buscando nessas coisas mundanas, um sustento para a nossa existência, para a nossa vida, eu não saio de casa sem ler o meu signo, isso não é um bezerro de ouro que você está adorando? eu não saio de casa sem fazer isso, sem fazer aquilo eu tenho esse amuleto, esse objeto que eu não largo isso não é um bezerro de ouro que você está adorando? agora a pergunta que sempre o padre entra nesse assunto, eu faço também né? a mesma fidelidade você tem para as coisas de Deus você sai todo dia e diz assim, olha eu não saio de casa sem fazer as minhas orações? Isso é normal na sua vida? Eu não saio da minha casa sem antes pegar a palavra de Deus e meditar um versículo? Isso você deveria fazer, você faz? Será que eu faço isso todo dia? Eu não saio um dia sequer da minha casa para trabalhar, para estudar, sem antes me colocar na presença de Deus... Não de um objeto, superstição Passageira, banal De Deus Eu faço isso todo dia, filhos? E a grande pergunta, né? Eu sei quem é Deus? Certamente nós sabemos, né? Mas saber quem é Deus Ter a resposta para quem é Deus Não significa nada Veja o evangelho de Marcos Que nós acabamos de escutar Satanás sabia também quem era Deus Não é assim? Quando Jesus chegou em Cafarnaum e encontrou aquela pessoa possuída por Satanás, o inimigo logo se revoltou e disse, o que, que o Senhor quer Jesus Nazareno? Eu sei quem tu és, tu és o Filho bendito de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. Olha, Satanás ele professou uma verdade muito melhor do que nós professaríamos mas a grande questão é que conhecendo a Deus, ele fez a escolha errada, mesmo conhecendo a Deus, ele preferiu viver longe de Deus, eu sei quem tu és, diz o inimigo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas mesmo sabendo disso, eu prefiro o pecado, e nós, nós sabemos quem é Deus? Nós reconhecemos a ação de Deus em nossa vida, filhos? Nós damos espaço para a ação de Deus em nossa vida? Ou nós preferimos as coisas do mundo? Porque eu repito, quando eu prefiro meu signo, meu horóscopo, superstições, espiritismo, doutrinas que não são as doutrinas na qual nós fomos batizados nós estamos fazendo como Satanás, sabemos quem é Deus, sabemos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas estamos preferindo as coisas do mundo, estamos fazendo igual, e aí nesse domingo, dia do Senhor, o Cristo nos convida né? a olharmos para a nossa vida, a voltarmos para a nossa espiritualidade, e dar a Deus o que é de Deus, ou seja, todo o nosso ser. Para sermos felizes, para sermos abençoados, para verdadeiramente vivermos segundo o seu santo evangelho. Portanto, queridos, neste domingo, dia do Senhor, primeiro domingo do mês de fevereiro, em que rezamos pelos dizimistas, rezamos pelos nossos irmãos e irmãs, vamos pedir essa graça a Deus, né? Aquilo que nós rezamos toda a Santa Missa... Meu Deus... Eu creio... Mas aumenta a minha fé... Ajuda-me a compreender... Que somente em Ti é que está a minha salvação... Que não estão nos sinais mundanos... Nessas falsas doutrinas... Mas a minha salvação está na Tua cruz... Olha que escândalo, não é assim? O próprio... Senhor nos ensina essa verdade, quer a ser salvo, quer ser meu discípulo, não tem outro caminho, não está em um amuleto, não está numa simpatia, não está no espiritismo, não está numa feitiçaria. Quer ser salvo, quer ser meu discípulo, toma a tua cruz de cada dia e me siga, não tem outro meio. O grande problema da nossa sociedade hoje, é que nós não queremos assumir a nossa cruz a palavra sacrifício na nossa vida ela caiu de moda o mundo que é totalmente hedonista que busca somente o prazer o mundo ele abomina esta palavra sacrifício quando a gente fala Especialmente na Semana Santa né, De jejum Nossa, isso aqui é coisa do passado né? Isso é coisa que a minha avó Minha bisavó fazia Hoje em dia, pleno século 21, Fazer jejum Fazer penitência Oferecer um sacrifício Por amor a Deus Isso é coisa de beato né? Isso é coisa de católico Como que fala? Não idólatra Como que fala? Uma... Hã? Não é, como, não é antigo. Tem uma palavra fanático. Era isso que eu queria lembrar. Essa coisa de fanático. Isso aí é muito fanático. Coisa de jejum, de penitência. Em pleno século XXI, isso não existe mais, né? Nem fala de ficar uma quarta-feira de cinzas, uma sexta-feira santa sem comer carne. Ou até fico, né? Mas daí a gente compra aquela bacalhoada e faz aquele, aquele tigelão né, que come que parece um animal, que tanto que comeu bacalhau com batata. Teve algum sacrifício aí? Teve alguma penitência nesse ato? O que, que você se uniu então a Cristo na sua paixão e no seu sacrifício? O mundo ele prega exatamente isso: uma vida sem sacrifício. Mas Cristo prega o contrário quer ser meu discípulo, quer alcançar a salvação, toma a sua cruz, não tem outro caminho, não tem outro caminho. E aí é o grande problema, filhos, porque a gente vai se formando com essa mentalidade do mundo, de abandonar o sacrifício, de abandonar a cruz, sabe o que nós nos tornamos? Um bando de católicos dodóis, um bando de católicos menindrosos, que às vezes o padre não pode olhar para ela, para ela está falando, "O ah, padre já não gosta mais de mim, vou sair dessa igreja. Que a gente não pode falar nada para outro outra irmã, corrigir na caridade o nosso irmão, o que quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, não sei o que, bababá, babá Porque a gente vai abandonando a cruz do Cristo, nos tornando um bando de católicos, com o perdão da palavra, frouxos, que diante das dificuldades, ao invés de se segurar em Cristo, prefere buscar outras soluções, outros meios, sejam, repito, em simpatias, em feitiçarias, em mágica, em horóscopo, signo, superstições, buscar outros meios para alcançar aquilo que eu quero. Mas repito, foi isto que Cristo ensinou? Foi isto que Cristo deixou no Evangelho? Filhos, eu não estou dizendo para vocês seguirem aquilo que o pai está dizendo não. Eu estou dizendo, sigam aquilo que diz o Cristo no Evangelho. Ponto. É isso. Isso que eu estou fazendo está no Evangelho? Está. Então eu vou seguir. Isso que eu estou fazendo, isso que eu quero fazer, Cristo fez, Cristo ensinou, Cristo transmitiu? Não. Então não é para mim. Então eu não devo seguir também Então eu não devo viver aquilo também Repito, alguém já viu Cristo procurando lá no evangelho o signo dele? Alguém já viu Cristo né, fazendo uma simpatia para aquela mulher que foi no pé dele e choraram seus pecados? Alguém já viu Cristo fazendo alguma simpatia para alguns dos possuídos que ele foi lá? Libertar do espírito do mal. Se Cristo não fez, eu também não posso fazer. O meu parâmetro de vida não pode ser as coisas do mundo. O parâmetro da minha vida tem que ser o Cristo. O parâmetro da minha vida tem que ser Jesus. Ele só o será se eu estiver firme na oração, se eu estiver firme na Eucaristia, mas principalmente. Se eu tiver a coragem de abraçar a minha cruz sem desanimar, é isso que Tu quer Senhor para a minha vida? Pois bem, é isso que eu também quero fazer, obedecer a Tua vontade para um dia merecer a salvação. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.